0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast von mir,
1: Christian Mayer und Stefan Winterbauer. Hallo, guten Tag, guten Abend und so weiter. Wir sind wieder da. Zweite Folge äh, in der neuen Zeit des Podcasts. Ja, ähm, ja. Wir müssen erstmal uns bedanken ja für einige sehr nette Zuschriften zu unserer äh, Comeback Folge vergangene Woche, die uns erreicht haben. Unter anderem unter unserer neuen brandneuen E-Mail Adresse -at medien wochecom Da könnt ihr sie uns weiterhin gerne schreiben. Anregungen, Lobkritik werden ja, zumindest entgegengenommen. Ich will jetzt sagen gerne ja. Also das Lob wird gerne entgegengenommen. Ja, ja. Das andere wird wohlwollend <lacht> geprüft. Und äh, auch nochmal der, der ein Appell, wir freuen uns auch nach wie vor, wenn ihr uns auf den Plattformen des Vertrauens liked und abonniert. Oder auch mal einen Kommentar hinterlasst oder ein paar Sterne, am liebsten natürlich fünf. Das hilft, diesem Podcast gefunden zu werden und sich weiter zu verbreiten.
0: Denn wir sind ja jetzt sozusagen unabhängig und brauchen
1: jede das Stimme. Achso, wir brauchen das Geld. nein, ja. Jede
0: Stimme. Jede Stimme, Stimme und Stimme jeden,
1: jeden Hörer, jede Hörerin sind uns willkommen. Ja. Ja. Und dann steigen wir auch kurz ein. Ich habe ein kleines Fundstück mitgebracht am Anfang, was so ein kleines bisschen bei Twitter oder bei X formerly known as Twitter für so einen Mini-Aufreger gesorgt hat und was ich irgendwie pah, bemerkenswert fand. Und zwar, es gibt ja jeden Sonntag den, den Presseclub in der ARD ähm, wo äh, Vertreter der Presse, Medien, der Medien diskutieren über aktuelle Dinge. Und da können dann auch Hörer äh, oder Zuschauer, sagen wir mal besser beim Fernsehen, anrufen und äh, Fragen oder Anregungen loswerden. Und da hat äh, in der vergangenen Sendung doch ein ganz bestimmter Herr angerufen beim Presseclub. Wir bleiben in München. Harald Lesch
0: ist in der Runde. Guten Tag, Herr Lesch. Und Sie sind jemand, Hallo, der sich auskennt.
1: Grüße Sie. Hallo, guten Tag.
0: Ich habe eine Frage direkt an Herrn Müller. Sie haben es ja vorhin so wunderbar als Chance bezeichnet. Hier wäre ja viel möglich. Wie sieht es denn aus mit den umweltschädlichen Subventionen, die uns Jahr für Jahr vom Umweltbundesamt vorgerechnet werden? Das ist ja die gleiche Größenordnung wie der, wie der Sonderfonds, der jetzt vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurde. Wäre das nicht eine große Chance, tatsächlich hier Geld? Zu, zu nehmen und es dann eben für die für die Umwelt zu verwenden und nicht der Umwelt damit zu schaden.
1: Ja, ja, ja. Und der Herr Müller von der FAZ der hat dann auch irgendwas geantwortet. Das interessiert uns jetzt an dieser Stelle gar nicht so sehr. Aber dieser Herr Lesch aus München, der angerufen hat, den kennt man ja auch. Und auch ähm, äh, der Moderator hat ja das gesagt. Äh, ja, der kennt sich aus. Ja, der kennt sich aus, weil der ist ZDF-Moderator. Ist ja Harald Lesch von Lesch's Cosmos. Das wurde aber interessanterweise beim Presseclub gar nicht thematisiert. Ich hatte so das Gefühl, dass die anderen Teilnehmer auch so ein bisschen komisch gucken, aber ähm, es wurde nicht weiter was gesagt. Und er, er hat gesagt, war das Jörg Schönborn? Das war Jörg Schönenborn, ja. ja vom der hat
0: gesagt, äh, sie kennen sich
1: ja aus, auch, wenn ja man das, das so ein
0: bisschen voraussetzen ja, könnte, dass man weiß, wer, wer das ist. ist. Ja,
1: ist. Ja. Und auch als er dann verabschiedet wurde, ich mhm. habe gedacht, ne, sagt er jetzt am Schluss noch wir irgendwie, dass der da eigentlich auch beim öffentlichen Rundfunk arbeitet oder so, aber nein, Moment, die, Ab die Verabschiedung, ganz knapp. Super. Sehr gut. Danke, Herr Lesch, dass Sie dabei <lacht> sind. Gruß nach München. Super, danke. Gruß <lacht> nach München. Ja. Gut, äh, ja. da kann man ja
0: verschiedene Fragen äh, stellen, ne? also entweder ist es so, ähm, dass äh, Harald Lesch das spontan geschaut hat und spontan beschlossen hat anzurufen, dann stelle ich mir die Frage, wie viele Leute rufen da an und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Lesch dann auch mit seiner Frage durchkommt oder wenn das dann entgegengenommen wird im Hintergrund, äh, erstarren dann gleich alle in Erfurt. Sagen, Harald Lesch, sofort durchstellen an Jörg Schönborn. Um, oder es war es vielleicht sogar abgesprochen, dass er angerufen hat? Also Aber das ist jetzt so ein bisschen angeblich äh, nicht. Ja. Der Presseclub okay.
1: ist dann konfrontiert worden auf X damit und hat dann gesagt, der Presseclub in Anführungszeichen <lacht> reserviert keine Anrufe im Nachgefragt. So. Also nachgefragt ist diese Sektion, wo die Zuschauer dann eben nachfragen können. Und weiter Zitat, und war über den Anruf im Vorfeld auch nicht informiert. Harald Lesch hat als Privatperson angerufen und darf wie jeder andere Anrufer auch seine Meinung zu dem Thema abgeben. Selbstverständlich darf er das. Ja, das darf er schon, ich aber jetzt muss er es auch. Also ich finde, Ach, ja. äh, es muss schon nicht sein. Also, weil Warum? Das, 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 Kann er doch? das gibt doch, ja, aber du äh, kennst doch die Diskussion, dass es wird oft, wenn die Öffis dafür kritisiert, dass sie dann irgendwelche Leute befragen, die irgendwie doch auch was mit, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun haben oder irgendwelche Leute, die in irgendeiner Partei sind oder irgendwelche Interessen haben und es wird nicht so transparent kommuniziert. Es war ja vor einiger Zeit dieser Fall, der, ich glaube es war auch die WDR-Volontärin oder was, die da bei einer Umfrage äh, befragt wurde zu irgendeinem äh, aktuellen Thema. Es ging auch irgendwie um Umweltschutz oder Klima und die hat sich dann irgendwie mit ihrer Meinung geäußert und es die haben vom Kamerateam das irgendwie nicht geschnallt. Wieso auch, dass sie WDR-Volontärin ist, die hat es aber auch nicht gesagt und dann ging das auf Sendung und war ein riesen Shitstorm für den WDR. Äh, und Ach, ich und weiß jetzt nicht, ob das vergleichbar vergleichbar ist. So, ja. aber wieso muss denn ein, 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 ein Typ, der, der, der eine eigene Sendung hat im Fernsehen und was weiß ich, Podcasts, und dann habe ich eine, eine Rubrik, die für Bürgerfragen <lacht> reserviert ist, wo jetzt in Anführungsstrichen normale Leute sich äh, äußern sollen. Wieso, du musst denn dann auch ein Bromi, ein Fernsehbromi anrufen? Wieder die
0: Privilegierten ja, haben Ich nicht. Ja. Und wenn der,
1: also erstmal Harald Lesch selber vielleicht in der Verantwortung auf die Idee zu kommen, dass jetzt keine Spitzenidee ist, dabei nachgefragt beim Presseclub anzurufen und dann sind die Leute vielleicht auch, oh, der Herr Lesch hat angerufen, ja, ich weiß auch nicht, wie es abgelaufen ist, aber ich finde, es, es macht halt einfach kein gutes Bild. So. Und dann wird es noch nicht mal thematisiert. Also, also genau hätten Sie da, dann sagen ja. sollen, ja, der Herr Lesch, mhm. der ist ja auch Z, äh, Kollege, ZDF-Moderator und so, ja. und nicht irgendwie so, mhm. so, ja, der kennt sich aus. Super, danke, Gruß nach ja, München. Da, also da würde ich jetzt sagen, also gehen wir mal
0: davon aus, im Zweifel für und so weiter, mhm. ähm, dass das tatsächlich nicht so spontan war. Da hätte man zumindest sagen müssen, zu äh, Full Disclosure, der Herr Lesch hat hier gerade nichts anderes zu tun gehabt und äh, hat sich eingeschaltet. Und das begrüßen wir natürlich, weil er jemand ist, der sich auskennt, denn er moderiert Terra X und was weiß ich. Das, das wäre schon besser gewesen. Mhm. Das fände ich jetzt auch. Aber ja, na nein.
1: gut. So war aber das halt. Komm, Mich hat das ja. irgendwie getriggert, deswegen wollte ich es hier kurz loswerden. Dafür ist es ja so. auch hier da.
0: da. Dafür ist es da. Ja. Das ist, das ist selbstverständlich. Aber das ist vielleicht ein ganz guter. Punkt, um auf unser erstes äh, Thema zu kommen, äh, das wir mal überschrieben haben mit äh, hier gibt es kein Geld mehr, ähm, denn da ging es ja auch bei der Lesch-Wortmeldung drum, um diese sagenhaften ja. 60 Milliarden Euro Kreditermächtigung, die jetzt nicht benutzt werden dürfen für diesen Haushalt, ähm, Das also das Geld, das dann einfach im Haushalt fehlt, deswegen gibt es ja jetzt quasi alle Haushalte bekommen einen Stopp von Christian Lindner und es muss gespart werden, das ist Kracht und das Passt ganz gut zu dem Thema Presseförderung, was wir hin und wieder mal hatten. Da ging es ja darum, dass irgendwie Zeitungs- und Zeitschriftenverlage vom Bund ja, subventioniert werden sollten, auch das passt zu Lesch, ja. Mhm. Ähm, für eine sogenannte, also erst sollte es so eine Art Transformationsförderung geben, wenn man so digitale, tolle Projekte macht in Zeitungsverlagen. Man sollte es dafür Geld geben. Das war dann verfassungsrechtlich nicht ganz durchsetzbar, weil die ganzen digitalen Medien da benachteiligt worden wären. Und dann hat man gesagt, das ändern wir um eine Zustellförderung. Und seit Jahren macht man nun rum, dass es eine Zustellförderung also Geld geben soll, damit die Zeitungsverlage, die doch mittlerweile recht teuren Zustellkosten besser in den Griff kriegen. Ne? Da gibt es ja diese Regionen, äh, zum Beispiel in, in Thüringen oder Mecklenburg mhm. oder so, äh, wo relativ wenig Zeitungsabonnenten auf relativ großer Fläche sind und das kostet halt dann am Ende mehr, denen die Zeitung nach Hause zu bringen, als die Zeitung äh, zu machen. Ja? Mhm. Und dafür sollte es Geld geben, hat es aber nicht, obwohl es im Koalitionsvertrag steht. Jetzt gab es diese Haus, diesen Haushaltsausschuss gerade diese Woche und da ist dann nochmal gesagt worden, sorry, ähm, können wir im Augenblick kein Geld für 2024 für frei machen, es geht glaube ich so um 220 Millionen Und das war dann. Ich glaube, sie hätten es eh nicht bekommen, die Zeitungsverlage, weil man sich schon sehr geziert hat mm. in der neuen Koalition. Obwohl es ja. Ja, da war Koalition, ja auch zwischendurch so niemand steht, zuständig. Ah, ja.
1: ne, also ja, na, das Wirtschaftsministerium. Äh, äh, Claudia Roth als Kulturstaatsministerin, unter anderem für Medienzustände, hat ja irgendwie zwischendurch mal mitteilen lassen, sie wäre nicht. Das Wirtschaftsministerium, das Wirtschaftsministerium hat dann auch nichts weiter dazu sagen wollen, was mit dieser Presseförderung jetzt irgendwie los ist. Ja, ja. ja, die Grünen wollen, glaube ich, auch keine
0: gedruckten Zeitungen äh, subventionieren, weil ja totes Holz und das muss man ja ausliefern. Ja, Ach ich glaube, so. das hat das ist schon einen Grund. Ähm, auf der anderen Seite sagen ja die Verlage, hallo, das diese gedruckten Zeitungen, es gibt halt Leute, ältere Leute vorwiegend, die wollen das gedruckt haben und wenn du denen jetzt sagst, bitte hier, nehmen sie ein iPad und da bekommen sie da dann das E-Paper oder die digitale Zeitung, dann wollen die das gar nicht. Ne? Mhm. Deswegen Und wegen Demokratie und Zusammenhalt und so, sagt, sagen halt so die Verlage, muss ist das Ganze dringend notwendig, notwendig, zumindest für eine Übergangszeit dieses Geld zu bekommen, aber ist nicht das Geld... Ja. Ähm, und wird wohl und jetzt auch äh, nicht
1: mehr äh, ja. kommen. Ne? Also spätestens jetzt, wo die Finanzkrise da die Regierung erreicht hat mit diesen ganzen zig Milliarden, äh, die nicht freigegeben werden können, weil man sich die Schuldenbremse mal irgendwann ins Grundgesetz geschrieben hat. Aber wie du schon sagst, ich glaube auch nicht, dass das gekommen wäre, wenn jetzt es nicht dieses Verfassungsgerichtsurteil gegeben hätte. Es war einfach kein erkennbarer politischer Wille da, diese Presseförderung in irgendeiner Form umzusetzen. Zumal diese Presseförderung für sich genommen ja schon ein heißes Eisen ist, weil man muss die ja so ausgestalten, dass jetzt nicht der Eindruck in einer staatlichen Einflussnahme entsteht. Das wäre jetzt wahrscheinlich bei der reinen Zustellförderung noch vertretbar gewesen, denke ich. Und du hast das Argument ja genannt für Leute, die eben ja, auf ihre Print-Tageszeitung nicht verzichten wollen oder angewiesen sind oder mit den digitalen, Medien nicht so zurechtkommen. Ich finde das manchmal auch ein bisschen so, ja, wohlfeil von einigen digitalen Menschen, die dann sagen, oh, ist doch alles von vorgestern, Printzustellung fördern, was soll das, technologiefeindlich und von, von Anno-Tobak und so. Die können sich, glaube ich, manchmal nicht so richtig in die Lebensrealität von, von anderen Leuten, älteren Leuten in dem Fall vielleicht reinversetzen, die das einfach nicht wollen und können. Jetzt mit den digitalen Medien und die sich dann, dann auch ein bisschen abgehängt vielleicht fühlen, wenn man dann ihre Zeitung einfach ja, einstellt, wie das ja in einigen Landkreisen schon passiert ist als gedruckte Ausgabe.
0: Ja, ist wohl so. Und es gibt noch ein weiteres Sparopfer aus der Medienbranche, das ist die Filmförderung, Film- und Serienproduktion, die haben sich hm. gestern, also wir nehmen mal Mittwochabend auf, am Dienstag zu Wort gemeldet. Da wird äh, die äh, Filmförderung gekürzt, ähm, umfindlich, glaube ich, so insgesamt um 20 Millionen Euro. Und da sagt die Filmbranche, die Produzentenbranche vor allem, Hey, der Produktionsstandort Deutschland steht eh total unter Druck. Das ist ein anderes Thema, kommen wir vielleicht mal bei anderer Gelegenheit drauf, weil weil die anderen Länder in Europa auch viel mehr Steuererleichterungen geben und bessere Anreizsysteme haben, da Filme und Serien zu produzieren. Und jetzt wird das auch noch gekürzt. Ähm, da äh, äh, heißt es fatale Entscheidung ja, von der Produzentenallianz und ja, bis 2025 soll... Soll da jetzt eine Reform vorliegen? Und die dritte Sparmeldung
1: erreichte uns aus Marl. Oh, ja, bekanntlich, weiß, was ist. bekanntlich der Sitz des krimme instituts Genau, der ja. renommiertesten deutschen Fernsehpreis, den krimmelpreis preis vergibt.
0: Renommiert da natürlich in keinem Artikel. Das muss immer dabei Preis sein. Ja. Fehlen. Ja. Ich habe selber über das renommierte Grimme-Institut vor ein paar Monaten geschrieben. Ja. Da zeichnete sich schon ab, dass sie sparen müssen. Die, also der Hauptgeldgeber,
1: ja, was? Ja, sparen in Mal. Ich habe kurz. Nee, reimt sie ne, nicht reimt sich nicht. Nein, reimt Sie nicht. Nein.
0: Also der Hauptgeld, also die haben verschiedene Gesellschafter gegründet vom Volkshochschulverband. Und äh, dann ähm, äh, sind, glaube ich, auch WDR und so beteiligt, ZDF, weiß ich nicht so genau. und ähm, äh, Aber der Hauptgeldgeber ist äh, sind die nicht. Also eigentlich bekommen sie nur Geld von der Stadt Mahl für die Miete. Und wenn ich das richtig äh, noch in Erinnerung habe vom Land NRW, das ist der Hauptgesellschafter und Hauptgeldgeber, 2,345 Millionen im Jahr. Aber da jetzt die Energiekosten so ja, gestiegen sind, ja. Personalkosten, muss beheizt werden. Ja, ja, auch das ganze Institut, da hat die ja. Frauke Gerlach, die ja Chefin des Instituts ist, schon äh, neulich gesagt, 430.000 Euro werden im kommenden Jahr fehlen, das ist schon klar. Und jetzt müssen sie sparen. Jetzt sagt das Land NRW, nee, mehr Geld wollen sie jetzt nicht geben. Und deswegen, also das, das war schon bekannt, und in dieser Woche kamen nun, kamen nun Brandbriefe von ähm, Schauspielern und von der Jury, den verschiedenen Jurys der verschiedenen Preise, da, dass da jetzt äh, die Hütte brennt und äh, dass, äh, wenn jetzt der Preis wegfällt, dann ist auch die Demokratie
1: in Gefahr. Natürlich. Wer die Preise schwächt, handelt gesellschaftlich fatal. Die Demokratie, die ist ja sehr schnell immer in Gefahr. Auch wenn die ja. Printzeitungen sterben und wenn der Grimme-Preis bedroht ist, ist sie auch in Gefahr. Naja, jetzt aber ja, mal im Ernst. Man, also, dass mh. die Demokratie in Gefahr ist. Weil nee, das habe ich jetzt gesagt. Ja. Aber
0: gesellschaftlich fatal ist ja so
1: ähnlich. Ja, aber auch gesellschaftlich fatal, Mai. Also, einerseits verstehe ich es auch nicht ganz, weil jetzt, na klar ist dass viel Geld, irgendwie, ja, schon. Wenn ich jetzt 400.000 Euro habe oder nicht haben, ist für jeden Einzelnen natürlich unfassbar viel Geld. Aber jetzt mal auf die deutsche TV-Branche und so gerechnet, sind das doch vergleichsweise die berühmten Peanuts. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da nicht eine Lösung finden lässt dann sollen die irgendeine Stiftung gründen oder was, wo die Sender und die Medienhäuser irgendwie ein bisschen was einbezahlen. Ja, aber aber es ja zahlt ja
0: keiner. Das ist doch der, das ist doch so ein bisschen, ähm, ja, wenn man sich nicht einfach, man kennt Grimme, aber man weiß nicht genau, wie es finanziert wird. Ja. Und dann erfährst du, der einzige Geldgeber ist eigentlich das Land NRW und nicht etwa die Mitgesellschafter, die Fernsehsender, ja, andere aber Fernsehsender. Aber warum nicht? Nö. Ich
1: meine, die, die müssten doch, sie müssten ein Interesse dran haben, weil der Grimme-Preis ist ja bei allem... Was man auch dagegen sagen kann, dass da häufig die Gleichen gewinnen oder dass die auch ein bisschen im eigenen Saft schmoren und so weiter. Immer Böhmermann. Ja, die Kritik ist ja sicherlich auch berechtigt, aber trotzdem hat er ja eine gewisse Strahlkraft und die Sender schmücken sich ja wahnsinnig gerne damit. Dann müssten ja. sie eigentlich auch bereit sein, mal ein paar Euro rauszudun damit die Stadthalle da in Mahl halt auch beheizt werden kann. Einmal ja, das verstehe
0: ich auch nicht ganz, wobei es ja den deutschen Fernsehpreis auch schon gibt. Ne? Das ja, der ist bestimmt teurer der
1: Grimme-Preis. Und die Sender müssen ja auch sparen. Die Sender müssen auch sparen, ja, okay. Also
0: Beziehungsweise, wir kommen gleich. Ja. ja,
1: also das ist der Krimmepreis. Ich, ich, ich glaube, da wird sich eine Lösung finden lassen. Ich kann mir das nicht vorstellen. <lacht> Wahrscheinlich muss jetzt ein bisschen der Krimmelpreis so am, am, am Rande des Vulkans tänzeln und, uh, der fällt jetzt bald rein und uh, unser Krimmelpreis, und irgendwie kommt dann doch einer oder mehrere und erklären sich bereit, da ein bisschen Geld rauszutun für den armen Krimmelpreis. Meine Güte.
0: Okay. Du bist so. Du bist schon so abgeklärt, abgezockt, da wird sich eine Lösung finden lassen. <lacht> ja. ja, gut, ich bin ja, ich habe auch keine
1: mal. Aktien drin insofern kann ich das ganz ja. entspannt von der Seite beobachten. Gut. Ja, ähm, eben fehlte das Geld und jetzt, jetzt ist es kommt plötzlich, Geld dazu. kommt plötzlich da. Aber wo kommt es dazu? Es geht mal wieder um unseren eins unserer Lieblingsthemen, auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gab es jetzt Berichterstattung, dass die KEF, die berühmte Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die immer schaut, ja, was braucht denn der öffentliche Rundfunk, so an Geld und dann Vorschläge abgibt, dass die vorschlagen, werden soll äh, muss man noch sagen weil das ist ja noch nicht offiziell dass die rundfunk der rundfunkbeitrag um um wie viel 58 Cent wannsinn mhm. steigen soll mhm. äh, für die nächste Gebührenperiode äh, im Moment liegt er bei hilft mir auf die Sprünge 18 euro 18,36 genau und dann kämen äh, die 58 cent obendrauf noch ja mhm. gut 1894 mhm. ja äh, Jetzt regen sich manche schon wieder auf, manche sagen, okay, regt euch doch nicht auf, es sind doch nur 58 Cent. Ich glaube, die Sender selbst hatten äh, so 50 Cent Erhöhung hm. äh, verlangt, ja, um den Betrieb hm. aufrechterhalten zu können. Da geht jetzt die Kev sogar noch ein bisschen das drüber. Klingt aber sehr. Ja, ja, wie beim Krimmelpreis halt nur vielleicht. Der Betrieb aufrechterhalten, ja.
0: so als wenn man mit einem Notstromaggregat ja. sendet. Ja, ja. ja.
1: ja. Hm. aber also sagen wir mal so, die KEF geht da noch drüber. Und die Freunde des öffentlichen Rundfunks sagen, ja, habt euch noch mal nicht so 58 Cent und das ist ja auch nur pro Monat und naja, aber wenn man es halt wieder hochrechnet, dann macht es die Masse natürlich beim Rundfunkbeitrag, äh, da kommen doch ein paar erkleckliche Mehrsummen über die gesamte Gebührenperiode äh, zusammen dann. Äh, ja. Weißt du wie viel? Nee, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Ungefähr du eine Milliarde. Wie viel?
0: Über vier auf vier Jahre, auf eine Gebührenperiode gerechnet, ungefähr eine Milliarde. Eine Milliarde. Ja, eine ja das Milliarde. sind so 230 Millionen, glaube ich, im Jahr. Ja, so. Das ist doch eine Menge Geld dann, ne? Ja, klar. Ich, es, glaube ich, argumentieren auch nicht alle Befürworter einer Erhöhung jetzt damit, dass es ja eigentlich für die einzelnen Haushalte nicht viel Geld, Haushalte nicht viel Geld ist. Die sagen ja ähm, andersrum, ja, ähm, die haben ja schon total moderat, ist immer so das Wort, was dann fällt, angemeldet, also die wollten mm. weniger Geld, als ihnen jetzt zugestattet werden könnte, weil sie ja schon geahnt haben,
1: vielleicht Kriege. kommen wir
0: damit nicht durch, mm. weil ja auch schon sechs oder sieben Bundesländer, Ministerpräsidenten gesagt haben, nee, der Beitrag darf sich nicht erhöhen. Ja. Ja, so, das war so, glaube ich, so ein bisschen der Hintergedanke äh, und du hast eben Betrieb aufrechterhalten gesagt, stimmt irgendwie, D die Krux ist halt, die Kev rechnet immer das aus, was der Ist-Zustand genau. ist und der Istzustand ist so, wie es ist mhm. äh, und gleichzeitig im Hintergrund wird, werden Reformgedanken gewälzt, mhm. äh, aber so richtig gemacht wird nichts und solange nicht wirklich jetzt gesagt wird, jetzt legen wir mal was zusammen oder wir streichen was weg, also signifikant von Seiten der äh, Politik solche Vorgaben gemacht werden. Es steht ihnen das Geld ja auch ja. letztlich
1: zu. Ja? Äh, so. Man kann auch der KEF mhm. keinen Strick daraus drehen, weil wie du schon sagst, die tut ja nur gucken, was ist. Ja? Die muss ja nur gucken, was ist denn der Bedarf, um den jetzigen Betrieb aufrechtzuerhalten. Und es ist ja nicht Aufgabe der KEF zu sagen, naja, ein Sender weniger tut es auch. Ja? äh, öh, stell doch mal Radio Bremen ein. Also das macht die KEF ja nun eben nicht. Und ist nicht <lacht> deren Job. Sorry Bremen, ja, es, war so, nur ja, es war nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel. Nichts du hättest auch Saarland sagen können. Den saarländischen Rundfunk, ja genau. Ja. Aber nicht, nicht den bayerischen Rundfunk. <lacht> Aber ähm, das machen die eben nicht. Die gucken halt, wie viel kostet das Inflation, Kostensteigerung und so weiter. Und dann kommt halt eine Summe bei raus. Und die Länder sagen jetzt wieder, nö, also einige zahlen wir nicht, Sachsen-Anhalt, da gab es auch schon Interviews in der FAZ, wo ein Landespolitiker gesagt hat, sie werden da auf keinen Fall zustimmen und er weiß auch von anderen Ländern, die nicht zustimmen werden. Wir hatten das Spiel ja bei der letzten Gebührenperiode, da war Sachsen-Anhalt das einzige Bundesland, was nicht der Gebührenerhöhung, äh, der Beitragserhöhung, Entschuldigung, zugestimmt hat und dann ging die Sender vor das Bundesverfassungsgericht und das hat wieder gesagt, nee, ihr müsst aber, okay und dann ging es durch. Das kann diesmal natürlich wieder genauso kommen. Nur wenn diesmal es nicht nur Sachsen-Anhalt ist, sondern vielleicht sogar sechs Länder, die sagen, wir stimmen nicht zu, bekommt es auch nochmal ein weiteres Gewicht. Es schaukelt sich immer mehr hoch. Aber wir hatten das Thema schon sehr oft hier und es kommt immer wieder aufs Gleiche raus. Die Politik muss endlich mal ihr Ei legen und sagen, was sie vorhat, wie sie einen, sich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk der ja, irgendwie zukunftssicher ist vorstellt und das macht sie einfach nicht. Ja. Und solange sie das nicht macht, arbeiten die mit dem jetzigen Apparat weiter und der muss halt irgendwie finanziert werden. Kann man den Leuten mhm. jetzt auch keinen Vorwurf machen, oder? Es,
0: nee. es gibt so einen Vorschlag von Oliver Schenk, der ist Staatskanzleichef in Sachsen, der sagt halt, man muss die Entscheidung um ein paar Monate verschieben, vielleicht hat bis dahin. Der sogenannte Zukunftsrat, den genau. die Rundfunkkommission der Länder doch. eingesetzt hat. Ja, Was macht die der denn legen halt. Die, die, die schreiben. Neulich hat Julia Jäkel, die ehemalige Gruner und Jahr gepostet bei LinkedIn, dass der Zukunftsrat acht Expertinnen und Experten zusammen. -ockt. Du checkst jetzt auch schon
1: mit dem Klotz. Das
0: ist doch kein Gender, wenn ich beides sage. Das wird mir von LeserInnen. Das war jetzt gendern. Ja, okay, ja. Das war jetzt gendern. Ja. Aber wenn ich sage, Leserinnen und Leser oder so, andersrum, okay. ja, ist ja.
1: das doch für mich kein Gendern. Nein, nein, das habe ich dann, dann habe ich einen Anfang. Ja, aber ich so weiß, so wird das manchmal.
0: Ja, naja, ich. auf jeden Fall hat Frau Jäkel gepostet, ein Bild, wie der Zukunftsrat da hockt. Und da saß ja. der Steinmeier dabei. Der Steinmeier. Und da haben sie mit ihm diskutiert. Aber er nimmt keinen Einfluss. Ja. Ich habe gleich nachgefragt, ob Was das nicht vielleicht... Da? Ja. Der interessiert sich halt für... Ja. Also, aber, ich fand äh, das jetzt irgendwie ein falsches Signal eigentlich, so von ja. wegen, aber
1: naja. Cool. Aber bisher hat man noch also, nichts Substanzielles ja. vom Zukunftsrat gehört. Nein, oder?
0: ja, das ist wieder deine Ungeduld als Medienfuzzi, Die arbeiten halt und lassen nicht ja, jeden lang. Monat einen Zwischenbericht. Okay. Also, Anfang, Anfang 2024 soll der Bericht des Zukunftsrats vorliegen, aber ich. Naja, also ich glaube, dass die total gute Absichten haben, äh, jetzt wirklich, aber ich kann mir, ich weiß es nicht, äh, was, was, da, das ist schon schwierig, was soll da rauskommen, wo dann alle sagen Hurra, ja, ja. irgendeiner ist immer äh, beleidigt.
1: Aber es gab ich, auch ein Interview. Mhm, ja, bitte. Nee, darf ich noch was sagen? Äh, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk <lacht> wofür auch so Geld ausgegeben wird? Es ist jetzt vielleicht ein bisschen populistisch. Aber ich bin äh, auch ein bisschen populistisch. Ich, äh, ich muss einfach weniger X konsumieren. Das tut mir nicht gut, stelle ich fest. Weil dann habe ja, ich wieder dann. auf X gelesen irgendein so Zeitungsausschnitt, dass der Podcast äh, ja. Von Markus Lanz und Richard David Brecht. Angeblich. Schöne, schöne Grüße. Äh, schöne ja. Grüße äh, angeblich im Jahr 1,5 Millionen Euro kostet. Ja. Äh, und es ist eine ZDF-Produktion. Also im ZDF Auftrag des ZDF produzieren die Produktionsfirma von Markus Lanz und OMR Podstars oder Podstars bei OMR, die Podcast-Firma von Philipp Westermeier. Auch schönen Gruß. Nichts, nichts, gegen diese Firma oder gegen Markus Lanz. Aber es sind zwei Produktionsfirmen. <lacht> M hoch 2 heißt, glaube ich, die vom Lanz und die Podstars. Ja. Und es sind zwei Moderatoren, also zwei Hosts. 1,5 Millionen Euro. Und ich Deine, muss, aber es ist nicht verifiziert. Oder? Es ist nicht verifiziert. Aber allein, dass ja. das in den Raum geschickt ist, wurde auch, auch nicht dementiert. Und ja. dann habe ich noch, habe ich noch gedacht: meine Güte, wir hm. verkaufen uns hier zu billig. Aber naja, <lacht> wir sind halt auch nicht. Im ÖR. <lacht> <lacht> nee. und, äh, und dann las ich jetzt noch äh, Karen, Mioska. Karen Mioska, die ja bekanntlich Nachfolgerin von Anne Will wird auf dem renommierten und prestigeträchtigen Sonntagabend-Talkplatz, dass die Sendung von ihr demnächst, wenn sie kommt, 5,8 Millionen Euro im Jahr kostet und das ist dann aber mit allem, mit allem Ja, Studio, ja. weil sie gründet natürlich, wie es alter Väter Sitte ist, dann auch wieder eine eigene Firma äh, und macht das Ganze sozusagen ja, auf eigene Rechte. Sie bekommt dann so einen Auftrag von der ARD oder dem WDR. Der WDR ist glaube ich zuständig, oder für diese Sendung? Nein, der NDR. Der NDR, Entschuldigung. Mhm. Äh, und äh, die tun ihr dann so 5,8 Millionen, wenn das stimmt, äh, auf den Tisch legen. Und dafür muss ich auch ihre Angestellten bezahlen natürlich und alles. Und das ganze Technikgelöt und so weiter. Da glaube da stand aber, dass äh, sie 500, Sie selbst soll 570.000 ja. Euro für die Moderation Erhalten, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die dann schon in diesen 5,8 Millionen drin sind. Ist aber auch ein ganz ja klar, nettes, nettes Sümmchen eigentlich, oder? Als Jahressalär für die Moderation. Mehr als die Intendanten verdienen. Ja. Und aber Anne Will, ihre Sendung war noch teurer. Die hat nämlich 7,3 mhm. Millionen angeblich gekostet. Aber unbestätigt. 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 Ich habe neulich nachgefragt, es wird nichts gesagt. Es wird nichts gesagt. Diese Zahlen hat... Der Podcast macht und Millionen-Scoops vom Business Insider in den Raum gestellt. Business Insider gehört übrigens auch zu Axel Springer, ja, genau. wer
0: das nicht weiß. Und wer da jetzt hinwechselt zum amerikanischen Business Insider, ganz nur hier in Klammern. Markus, nicht
1: Markus Kafka. Markus Ka Peter Kafka, Peter Kafka, der tolle Medienkollege aus den USA. Ja, der einen sehr hörenswerten Medienpodcast macht, auch Recode Media. Das wird dann wahrscheinlich bald... Business Insider Media heißen, oder? Mhm, Weil er da ja. weggeht bei der alten Firma. Vox Media hat diesen Recode. Mhm. Bin mal gespannt, ob das dann noch gratis zu hören sein wird. Aber das ist eine ganz andere okay. Sache. Aber ja. das ist genau das so. Also, äh, es
0: gibt aber jetzt nicht nur übrigens CDU-Leute, die sagen, das geht so nicht. Ja, also, das sind wir ja gewöhnt. Äh, es gibt auch andere, zum Beispiel Brandenburg, äh, Staatssekretär äh, Benjamin Grimm hat ein Interview gegeben. Ähm, und die sind ja SPD-regiert, ne? mhm. ähm, Interview gegeben in der Süddeutschen Zeitung, der hat zum Beispiel gesagt, es gibt tausend Möglichkeiten, wie man im System des öffentlichen Rundfunks Geld einsparen kann. Tausend. tausend. Das fängt mit einer gemeinsamen Mediathek von ARD und ZDF an, geht über Gemeinschaftseinrichtungen, Gehälter bis hin zu den Immobilien. All das muss auf den Prüfstand.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, warum die da immer eigene Produktionsfirmen brauchen, die, die öffentlich-rechtlichen Stars. Verstehe ich nicht. Oder?
0: Risikominimierung, äh, ne, so, aber dafür. Zahlt so weil, sie welches Risiko,
1: welche Risikominimierung, das ist ja, mm. das hat doch mit 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 Privatwirtschaft nichts zu tun. Die haben ja in der Regel ja. einen Auftraggeber, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und sie produzieren mhm. dann diese eine Sendung, die eben ja. garantiert abgenommen wird. Die sind ja mit diesen Firmen nicht wirklich ja. am Markt präsent in irgendeiner Form. Ich, das ich, ist ich äh, sehr gut argumentiert, das ja. ist sehr gut argumentiert. Ja. Mai Brit Illner ist das beim ZDF macht das nicht so, so viel ich weiß. Ja. Das, ne? das ja, stimmt, das sieht man dann auch, wenn ich jetzt ganz böse sein darf, ich weiß nicht, ob es noch so ist, so ein bisschen an der Büroausstattung, <lacht> wenn man da mal war, dann ist die da ein bisschen bescheidener. Bei ja. in der Innenredaktion mal gewesen zumindest, ich war da mal vor zig Jahren ja. und äh, dann schon ein bisschen mehr auf die Kosten geguckt wird, vom ZDF. Naja, gut, gut egal. Das Wo jetzt?
0: Handeln. Also da wird vermutlich mehr Geld ausgegeben werden, aber es ist natürlich alles noch offen, das ist jetzt für 2025, aber wir sagen mal voraus, das wenn so jetzt... Es wird wahrscheinlich so kommen, ja. denn wenn es nicht so kommt, wird wieder geklagt von dem Dann wird wieder
1: geklagt und das Bundesverfassungsgericht weiß, was es so. zu tun hat. Okay.
0: Wo dann auch Geld ausgegeben wird am Wochenende in diesem Zusammenhang ist Wetten, das? Ne? Ja. Ähm, letztes Mal
1: mit Thomas Gottschalk. Aber wirklich zum aller, allerletzten Mal, vielleicht, wahrscheinlich. Na mit Thomas Gottschalk. Mit Thomas Gottschalk.
0: Der, da, also ja. der, da kann er jetzt nicht, da nee, der Snow Way
1: back. Er nein. hat schon mehrere nein. letzte Sendungen gemacht.
0: Meinst du der jetzt, kann jetzt nicht? Nein, jetzt ja. kann er wirklich nicht mehr zurück. Er hat irgendwie gesagt, ich ergreife da auch ein bisschen die Flucht bei Wetten, dass, bevor ich nur noch Shitstorms erzeuge, weil ich Nein. Frauen ans Knie fasse. Das oh ist natürlich jo. auch immer so sein Spruch. Das sind aber ähm, auch Sprüche, die man Kokettieren, ja, hat man ja. schon mal gehört. Ja.
1: Ja. Hast du recht. Ich würde, also, aber ich ich glaube würde nicht. eher darauf ja. wetten, dass die Gebührenerhöhung, also die Beitragserhöhung kommt, wie das, das Thomas Gottschalk nie wieder Wetten, dass man da geht.
0: Naja, das ZDF, korrigiere mich, aber hat ja nicht ausgeschlossen, also hat nichts zu, zur Zukunft von Wetten, Das gesagt. Sie sagen jetzt ja halt nur, das ist Tommys letzte Sendung. Ja. Vielleicht
1: holen sie ja noch jemanden aus der Kiste, so wie mm. Joko und Klaas dann doch noch oder so. Ach, nee, das machen die nicht. Die sind so erfolgreich. Die, die haben ja mittlerweile ProSieben komplett übernommen. Mehr oder weniger. Wer kommt denn da in der äh, Erde? <lacht> die letzte Gästeliste von Wetten, Das. Ja, ja. Wir freuen uns auf, Also steht es hier beim ZDF, take also. that, share, Helene Fischer, hm? ja? Shirin David, Bastian Schweinsteiger, Anna Ivanovic, seine Frau, Matthias Schweighöfer, Stefanie Stappenbeck. Ich, die kenne ich jetzt nicht, sorry. Das sind Schauspieler, ein ah, sehr okay. gute Schauspieler. Ja, gut. ja, und Jan Josef Liefers, ja. Das ja. ist die bisherige, vielleicht kommt noch eine Überraschungsgast dazu. Ja, es gab im Internet so ein bisschen natürlich Häme. Das Im Internet. Nicht, ja, ja, dass das mhm. jetzt nicht die tollste Gästeliste ist und so weiter. Und mhm. man hätte sich dafür die letzte nee. Sendung mehr erhofft. Aber ich ja. weiß nicht, was man da noch mehr haben will. Also Bild, äh,
0: ja.
1: Also im Internet, so ja, in den Foren und auf Twitter und so natürlich wieder. Ja.
0: Bild hat äh, hier so ein Sofa mit so Figuren aufge. Hm. Naja, gut, ja, nee, aufgemalt. Ja, so, so, wie, so, wie, so, wie so eine Galerie der Stars, die, die machen da eine große Sache daraus. Äh, mhm. Bild. Ja. Ja. Ähm, ich habe ich hab auch gesehen, was die Wetten sind. Ach, äh, die, die, sie, sind sie kündigen es schon an. Ja,
1: aber will, willst du das jetzt wirklich
0: vorlesen? Nee, Interessiert nee, dich ich das wollte nur mit sagen, den Nee, aber es ist halt wieder von allem was dabei. Eine Frau, die ein gutes Gedächtnis hat, mm, ein Hund, Barker. ein Hahn, ein Gabelstapler, also. wirklich, das ist ja nur noch Selbstironie, yeah. eine Außenwette natürlich und eine Kinderwette.
1: Oh, sorry, aber eine mhm. Kinderwette finde ich immer besonders schlimm. Also das ist nicht meins. Also wenn die Wetten kommen, ja. gehe ich raus. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es gucken kann, ob ich das durchhalte. Aber ich gucke auf jeden Fall mal rein. Aber ich will ja, mal sagen, was mich Sie. interessiert, sind dann die Prominenten. Und ja. äh, da finde ich, ist die Mischung schon okay. Also Scher so als altes Schlachtross. Da gab es ja, äh, da ja, ja damals äh, so einen Skandal vor zig Jahren bei Wetten, dass, dass jetzt so, so ein Zu aufreizendes Höschen die angehabt hat und die vom ZDF okay. haben ihr ja dann noch sowas vorne dran geklebt, also so ein, so ein Anstandsstoffstück, das wurde damals mhm. groß äh, gemacht und dann natürlich Take That, sind auch so ein bisschen Blast mhm. from the Past, machen die ein Comeback jetzt, ich weiß <lacht> ja, es nicht. Ja, glaub ja, glaube mhm. schon. Helene Fischer ist natürlich toll, weil die geht nicht in viele Shows und sie ist Deutschlands Superstar Darling Nummer 1, das ist gut, wenn man die hat, die anderen sind dann so ein bisschen Füllung und äh, Shireen David ist aber auch natürlich gut, weil ist jung und Rap. Und aber grad. die singt doch ein Duett mit Helene Fischer. Das äh, weißt du offenbar nicht. Nee, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Sie singt. Also sie, sie singen, singen zusammen Helene Fischer. Ja.
0: und du darfst jetzt einmal raten, was sie für ein Lied zu Gehör bringen Ach, werden. bitte nicht atemlos.
1: You're right. Oh. Ich wusste ja. das wirklich jetzt nicht. Ja. ja Na ja, gut, ja. dann gibt es dann Atemlos mit irgendeiner Rappeinlage von Shirin David. Okay, von mir aus ist gut. Die ist ja immer mit eh ganz gut im Geschäft mit The Voice und so. Ich finde die, find die Gästeliste geht voll okay. Also für ja. Wetten, das du, ist doch.
0: Da, 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 weil du jetzt gerade so gut geraten hast, ähm, ja. ich weiß es, ich hasse das, wenn man raten muss. Ja, aber ich hasse das auch, glaubst? aber es ist tatsächlich okay. nicht vorbereitet. Ich was glaubst du, welcher der meiste, also der häufigste Gast als
1: Showact gewesen ist? Phil Collins. Ist? Nee, Peter Maffei, 17 Ach, echt? Mal. Aber Phil Collins bestimmt <lacht> auch ziemlich weit oben. Hast du da so eine Art Statistik? Ja, das hat
0: das ZDF dankenswerterweise mm. zur Verfügung gestellt. Nee, Phil Collins taucht unter den ersten sechs oder fünf nicht auf. Oh, okay. Jürgens, Herbert Grönemeyer ich hätte ja, Genau, der nächste, den ich
1: gesagt hätte, wäre Herbert Grönemeyer gewesen. Ja, ja. Markus Müller-Westerhagen. Peter, Müller, Peter Maffei. Nee, mm. das habe ich jetzt ja. nicht auf dem Kopf. Im, äh, Im Kopf gehabt, okay. Irgendwas hätte ich jetzt noch sagen wollen, aber jetzt hast du mich komplett rausgebracht und ich habe vergessen. Es tut mir sehr <lacht> leid, es war wahrscheinlich ja. unfassbar witzig. Okay, machen wir den Sack hier zu mit den Öffis, oder? <lacht> ja. Und einen Hammer noch, ein äh, bisschen tech-nerdiges Thema, hat aber auch so gewisse Auswirkungen auf die geliebte Medienwelt. Wer sich dafür interessierte, konnte über das Wochenende und jetzt in der anlaufenden Woche die Soap-Opera um OpenAI verfolgen. OpenAI, das ist die Firma hinter Kollege ChatGPT, der künstlichen Intelligenz, die in der einen oder anderen Redaktionsstube bereits klaglos ihre Arbeit verrichtet. Die ganzen Medien sind ja total overhyped immer noch, was das Thema KI betrifft und OpenAI ist die Firma, die vor rund einem Jahr ChatGPT der staunenden Öffentlichkeit präsentiert hat. Seither geben alle möglichen Leute alles Mögliche bei diesem Chatbot ein und wundern sich, was da so rauskommt. Und ähm, ja. Mittlerweile gibt es ja noch andere Firmen, aber OpenAI gilt immer noch so ein bisschen als technische und intellektuelle Speerspitze dieser ganzen KI-Szene und Bewegung. Und sie haben auch so einen charismatischen Chef, Sam Altman, der so ein bisschen das Gesicht der ganzen KI-Szene ist, kann man ja sagen. Der wird gerne interviewt oder befragt, generell zum Thema künstliche Intelligenz und ist die jetzt unser Untergang oder unsere Rettung und so weiter. Und der wurde jetzt am Wochenende einfach Knall auf Fall von heute auf morgen gefeuert vom eigenen äh, Aufsichtsrat vom Board. Ja, muss total überraschend gewesen sein. Einladung zum Video Call. Hier hast du mal Zeit heute Nachmittag, Sam. Und äh, ja, passt. Ja, you are fired. Ja. Und dann hat es natürlich Wellen geschlagen, weil keiner wusste und weiß es bis heute so genau, warum er denn äh, jetzt äh, gefeuert wurde. Ähm, es war so, dass es in diesem Board in diesem Aufsichtsrat gibt sowas wie was sagen so ein Gegenspieler, auch Mitbegründer von OpenEye der heißt Ilya Satzkeva, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Der hat dieses Board angeführt und er galt so als Drahtzieher der Demission von Sam Altman, das Ganze hat Riesenwellen geschlagen, hat mich auch selber überrascht, als ich es gelesen habe, wie riesig die Wellen waren. Die Mitarbeiter von OpenAI, die haben sich recht schnell wahnsinnig sol solidarisiert mit Sam Altman. Es gab dann Gerüchte, dass er nochmal reinkommt, dass er doch wieder reinkommt. Dann sind andere wichtige openai mitglieder haben auch gleich gekündigt, haben gesagt, nee, wenn der Sam nicht mehr da ist, wollen wir auch nicht mehr... <lacht> Und dann ist Microsoft noch ganz wuschig geworden, denn Microsoft ist mittlerweile Anteilseigner von OpenAI, beziehungsweise von einem Teil, vom kommerziellen Teil von OpenAI. Ich glaube, sie haben 49% Prozent Anteile. Ja. Insgesamt ja. 13 Milliarden Euro bisher investiert in diese Firma. Und Microsoft hat da viel draufgesetzt. Die haben ja diese ganzen OpenAI-Dienste bei sich bereits in zahlreichen Anwendungen, wie zum Beispiel der Bing-Suchmaschine, auch richtig rein integriert. Also sie setzten sehr stark auf diese Firma. Und äh, die wurden wohl auch komplett überrascht von dieser Entlassung des CEOs, einer sehr, sehr wichtigen Beteiligung. Und dann hat Microsoft-Chef Satir Nadella gesagt: Mensch, Sam, dann komm doch zu uns. Also so sinngemäß. So, so ungefähr. Äh, und hat, dann wurde verkündet, ja, der Sam Altman, der ist jetzt bei Microsoft und die anderen, die da gekündigt haben, auch. Und dann haben die, hat die Belegschaft einen offenen Brief an diesen bösen Aufsichtsrat geschrieben und dem quasi als Belegschaft so ein bisschen das Vertrauen entzogen, gesagt, so, wenn ihr den Sam da nicht mehr haben wollt, wollen wir auch nicht mehr. Und zwar haben dann tatsächlich 700 von 770 Mitarbeitern diesen Brief unterzeichnet. Es drohte ein massiver Brain Drain bei OpenAI. Und Besagter Ilias Zotzkever hat dann auch irgendwie gemerkt, huh, war vielleicht doch keine so gute Idee, hat kalte Füße gekriegt und hat dann auch öffentlich gesagt, nein, das hat er nicht gewollt. Äh, eigentlich, dass es jetzt alles so an eine Wendung nimmt, äh, er möchte auch den Sam zurückhaben und dann hat er selber <lacht> auch noch diesen Brief unterschrieben, also äh, der eigentlich ja. sich gegen seine eigene Entscheidung ja. richtet. Ja. Ja. Es war ein riesen Kuddelmuddel und heute kam jetzt die Nachricht, also ich habe es heute früh im Zug gelesen, alles Rolle rückwärts, alles nicht so schlimm, macht euch keine Sorgen, der Sam, der kommt zurück.
0: Naja, alles nicht so schlimm, weiß ich ja, nicht. Ne? Also ja. es gibt ja, die amerikanischen Kollegen überschlagen sich ja. tatsächlich eine der, der spannendsten und überraschendsten Wirtschaftsgeschichten ever in diesem Zukunftsfeld, dass die Welt irgendwie noch in Atem halten wird und Open Air halt als Speerspitze. Und du hast das ja eben zwischen den Zeilen oder zwischen den Sätzen schon gesagt. Man weiß nicht genau, warum. Es ging irgendwie um Vertrauen, aber was, glaube ich, in den meisten Berichten immer wieder vorkommt, ist, es geht darum, dass Sam Altman für die, für Geschwindigkeit und für Kommerz mhm. steht, ja, mhm. also möglichst schnell das Ding kommerzialisieren. OpenAI war ja Non-Profit und er hat es dann zu einem For-Profit Seitenarm ausgebaut, wo, wobei, ja, und deswegen also gar, auch das an Microsoft verdient, ja, ja. Ja, wobei Microsoft gar keine Stimmrechte hat. Nee, ne? also genau, kommt, diese, -hmm.
1: diese Open, also dieser diese Non-Profit, dieses Erbe, das, das besteht weiter, soweit ich das äh, gelesen mhm. habe. Also auch dieser, dieser Aufsichtsrat, der ist jetzt nicht dem Unternehmensgewinn oder dem Unternehmen verpflichtet, sondern genau. dem Wohl der Menschheit, sage ich jetzt mal. Genau, also und diese,
0: sehr, ja. dem Wohl der Menschheit, verpflichteten Leute, äh, zu denen gehört halt dann der Verwaltungsrat eben auch äh, mit, mit, äh, mit Satzkever. Äh, Satz <lacht> genau. Äh, die haben gedacht, nee, äh, das darf jetzt nicht so schnell gehen. Ne? Es gab ja auch dieses Vorschlag eines Moratoriums genau. für die KI-Entwicklung. KI Selbst Altman hat ja aber auch schon mal gesagt, das ist ja. wie eine
1: Atombombe, ja. dieses KI. Das, ja. Also der Altman war ja jetzt nicht so ein ganz glasklarer Verfechter, Scheiß auf die ganzen Bedenken, wir hauen jetzt mal die AI weiter raus. Der hat ja auch, der hat sich ja mir so dazwischen immer positioniert. So Bedenken, ja, und auch, muss man gucken, aber auch Kommerzialisierung. Und ähm, du hast ja gesagt, also der, der, der Aufsichtsrat hat nur gesagt, es habe hier ja Vertrauensverluste gegeben gegenüber Sam Altman, die haben aber nicht konkret gesagt bis heute, was da konkret vorgefallen ist, was der Anlass war, der eigentliche Anlass für dieses Feuern von dem Sam Altman. Also das hm. bleibt mysteriös, hat sich noch keiner dazu geäußert, weiß man nicht. Es ist aber natürlich so, hinter der Sache, dass dieser Riss zwischen diesen, diesen Technik sehr freundlichen Leuten, die sagen, KI ist super positiv, eine wahnsinnige Chance für die Menschheit und man kann damit absolut auch wahnsinnig viel Geld verdienen. Deswegen müssen wir das so schnell jetzt machen, wie es nur geht, sonst machen es die Chinesen, so nach dem Motto ein bisschen. Und die anderen sagen, nee, nee, halt, stopp, wir verstehen das noch nicht so genau, wir müssen da gucken, wir müssen da langsam sein, Geld ist nicht alles, am Ende beschert uns das Ding dann doch noch den Atomkrieg. Also dieser Riss zwischen diesen zwei Lagern, der ist jetzt in dieser, in dieser Personaliengeschichte so ein bisschen richtig aufgebrochen und einige der Kommentatoren oder sagen auch so, ja, also so ein richtiges Zurück in die Tube gibt es auch hier nicht. Also das Open AI, selbst wenn Altman jetzt zurückkehrt, das wird nicht wieder so sein wie vorher. Man weiß noch nicht so genau, wie es dann sein wird. Aber die müssen sich dann erst wieder so ein bisschen neu finden, ja. Ja, das kann gut
0: sein. Und, und das, was OpenAI macht, das entscheidet natürlich so ein bisschen auch die Richtung, solange ja. sie so weit vorne sind. Ne? Genau. Also das kann sich auch wieder drehen. Wir wissen ja, Technologie entwickelt sich sehr schnell und da kann auch mal einer, der hinten liegt, dann wieder nach vorne preschen. Der Move von Microsoft war total genial, ja, fand ich. Absolut. Das kann natürlich auch von Altman nur ein Trick gewesen sein. Auf der anderen Seite, wenn der Nadella sagt, komm doch zu uns. Das wäre für Microsoft, wie das wäre, die die halten zwar 49 Prozent daran, aber eigentlich äh, das, wäre das das beste Investment gewesen, was genau, sie hätten machen können. die konnten, hätten ne? dann
1: praktisch die ganzen Köpfe da gehabt. Sie haben eh die ganze Rechenpower, mit der sie ChatGPT und Co. versorgen, kommt im Wesentlichen von Microsoft und dann hätten sie sozusagen ein neues OpenAI innerhalb von Microsoft aufbauen können, an dem sie 100 Prozent haben und das für einen Invest von 13 Milliarden, das ist fast ein Schnapper, ne? auch wenn es natürlich viel mhm. Geld ist. Äh, aber was die Implikation so ein bisschen neben diesem ganzen Business-Personalien-Gedöns betrifft, ich fand, man hat da auch wieder so ein bisschen, sieht man, äh, wenn man sowas liest und verfolgt und gleichzeitig sieht, was bei uns in den Medien los ist, wie die Leute sich bei uns auch auf, auf KI stürzen und KI implementiert wird schon in Redaktionssysteme. Und alle sind heiß drauf, jetzt einen Prompt-Engineer zu haben und damit zu arbeiten. Und ChatGPT wird da in die Redaktionen gebracht. Äh, und dann, dann wird man doch wieder daran erinnert, dass das Ganze auch teilweise eine wackelige Angelegenheit sein kann. Na klar.
0: Bei, auch bei in der Medienbranche ist es gibt es ja diese zwei Herzen eigentlich in der Brust. Einerseits sagt jeder, der ein bisschen Verstand hat, wir müssen da unbedingt mitmachen, wir müssen das verstehen. Und und man muss jetzt glaube ich noch nicht die Antwort haben, was genau. Ja, also ein bisschen einen Plan sollte man natürlich haben. Aber aber wir müssen halt mitmachen, weil wenn es wir nicht machen, machen es andere für uns. Und wir müssen Einerseits wird es eine Hilfe, eine Unterstützung, ein Booster im besten Fall sein. Auf der anderen Seite sagen wir natürlich auch, es ist eine Bedrohung, weil plötzlich andere Player irgendwelche Nachrichten generieren können die echt sind oder die falsch sind. ja, Das, das, das gibt ja vielfache Sachen. Und natürlich das alte Copyright-Thema. Wer hält die Rechte an an dem, was Medien schreiben? Wie hat mhm. damit eine KI trainiert? Also diese ganzen Fragen rund um Medien und KI ähm, erscheinen in diesem Licht auch noch mal, ähm, ist die wird nochmal diese ganze Brisanz deutlich, die hinter solcher so einer Führungsgeschichte steht. Wobei... Na, man sagt immer, das ist doch das Unternehmen an sich, aber man sieht an diesem Fall Altman auch, wie wichtig eben doch diese Köpfe sind. Äh, Le Leitköpfe ja.
1: oder wie auch immer äh, sind. Vor allem, wenn es noch so ein junges Unternehmen auch ist und, und wenn das eigentliche Asset der Unternehmen halt die, ja, die Köpfe der Mitarbeiter sind.
0: <lacht> und, Na, und der Altman keine ist keine Druckmaschinen. So ähnlich wie Elon Musk äh, oder wahrscheinlich äh, äh, auch andere. Ähm so Megaköpfe, Bill Gates oder so, das sind ja alles keine ähm, Sympathiefiguren. Ne? Auch der Altman soll ja eher auf der arroganten Seite mhm. sein. Hey, why not? Ne? Es ist egal, finde ich jetzt, ähm, ob das ein Sympathieträger ist oder nicht. Ähm, aber man sieht ähm, äh, bei diesem ganzen Machtkampf, äh, mit welchen Bandagen da ähm, gekämpft wird. Wobei dieses Ganze erst gefeuert, dann wieder geholt. Also so richtig... Sinn ergibt es eigentlich rational nicht und man nee. denkt doch immer, man hat es mit rationalen Menschen zu tun. Hätten sie vielleicht mal eine KI gefragt, sollen wir den Mann fördern, äh, feuern? Vielleicht wurde
1: er ja von ChatGPT gefeuert. Nein. Ja genau, das
0: war die automatische Feuerungsanlage. <lacht> ja. Nee, Aber jetzt ernsthaft, das wenn ich gerade so, so spreche, ne, fällt es mir eigentlich auf. Äh, da, da sieht man auch dran, das wird natürlich auch von Leuten äh, ähm, geführt, so ein Unternehmen, die selber keine rationalen Entscheidungen treffen. Mm. Ne? Naja, Oder war es total rational, ihn abzuberufen? Vielleicht in Wirklichkeit, vielleicht halten sie ihn wirklich für gefährlich. Und dann haben sich alle mit ihm solidarisiert und haben gesagt: uh, jetzt müssen wir wieder
1: zurück, obwohl wir ihn für gefährlich ja, halten. Da müsste man aber dann mal die Gründe kennen von diesem Aufstand. Ja, die kennen ja, wir zumindest noch nicht. Vielleicht no, kennen wir nicht. es hier schon, wenn dieser Podcast der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Gut. Ja. Wir Gut. sind am Ende dieser Ausgabe. Ich hoffe, es war interessant. Nochmal hier: kontaktmedien-woche.com ist unsere E-Mail-Adresse. Da könnt ihr und sie uns gerne schreiben. Wir bemühen uns auch zu antworten. Und ansonsten ein schönes Wochenende, eine gute Zeit. Bis dahin. Ja. Tschüss. Bis dann. Ciao.